1: Hej och välkommen till tionde avsnittet av podden vi hörs med oss från Bauer Media. Janne Ström heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer. I den här podden så delar jag med mig av saker som händer hos oss och inom ljudbranschen som stort. Förra veckan så gästades vi av Göran Affe som bland annat berättade om de större gamechanger som varit i marknaden de senaste 10-15 åren. För vi är ju självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning med innehåll som når fram. Vi ger människor möjlighet att upptäcka ljudets kraft. Vi vill i den här podden låta er lyssnare lära känna några av våra medarbetare, partners eller kanske kunder på Bauer. Där kommer ni få med någonting nytt, intressant, kanske en spännande ljudinsikt från podd eller bara en ny programsatsning. Den här poddens tionde gäst är ingen mindre än Martin Andreasson, partner på medarbyrån Haukom. Så jag säger helt enkelt, judet av Martin Andreasson. Martin är en välkänd och omtyckt person från branschen med många års erfarenhet från Era videosidan- bland annat från Karat, U.M. och hur kom det att han är idag både partner och broadcastansvarig? Hej och välkommen Martin. Tack så jättemycket, Johnny. Kul att vara här. Det känns som att vi har ju sprungit på varandra. Genom åren om man säger så
2: Ja men du var en av mina första säljkontakter när jag började med På broadcast på karart 2008 faktiskt Ja men eh, exakt jag, Det kändes lite som att du tog mig under, mina, under dina vingar ibland faktiskt eh, När jag var helt ny och fräsch Det är sant Ja men jag upplevde dig som otroligt sympatisk Johnny, på den tiden Och eh, jag tycker det är kul att det har gått bra för dig
1: Kunde ja, det gå bra för
2: bra människor eh, Så att det ska du ha all cred för Ja
1: men du, stort tack Detsamma ja, men alltså, jag tänker många av våra lyssnare vet ju säkert vem du är För du är ändå ett världkänt namn och har varit med i många år men för de som inte vet vem du är, kan inte du bara kort berätta, vem är Martin Andreasson?
2: Martin Andreasson är 43 år, har tre grabbar hemma, mellan 8 och 12 år. Jag är fotbollstränare för två av dem, min fru är handbollstränare för, för, för dem också. Så att vi har väl en 15-tränare i veckan, matcher på helgen. Så inte så mycket fritid längre. Aktivt liv? Ja, men absolut. Försöker spela lite golf däremellan, gillar att jaga. Um, så att det, det är väl jag så uh, Yrkesmässigt så uh, Ramlade jag in på Karat På IT-avdelningen 2002 redan En gång i tiden uh, Nu hade ni gärna förklärt här förra veckan uh, han, han gav mig sedan spiken 2004 Är det sant? Uh, uh, ja. Vi gjorde en stor omorganisation kan man säga. inte dåligt för karate några år uh, Så då rök Marta uh, Sen kom jag till, fick jag komma tillbaka 2006 var i New York en period och sen så började jag på Just brådskraftavdelningen 2008. Då. Ehm, och har, var på karate i fem år ungefär. Gick till IUM sen, ville utvecklas lite grann. Ehm, och sen så fick jag chansen 2015 att bli ansvarig för brådskraftavdelningen där. Ehm, det var ju då mitt yrkes samma, ja, största ögonblicket i mitt liv. så var ehm, varit ett mål under många år så jag var jättestort att få bli chef. Ehm, fick jobba med några av Sveriges största varumärken som H&M, ICA och sådär några år. Under då av Jockon Förssell Som har hjälpt mig mycket genom åren Och också när jag började på karat Ska jag säga, apropå det här med ljudet Så, här, så hade jag ju, fick förmånen att ha Daniel Nellard Som chef äm, Som ju var egentligen en radiorådgivare Som mm. det hette på den tiden Jag var bara radio Nej, det var bara radio på den tiden äh, Men han var ju väldigt ähm, Han var väldigt duktig med ord Och väldigt duktig radiorådgivare Så, här, så det smittade av sig på mig lite grann Så att där hade jag, ja, Um, var liksom uppfann liksom min kärlek till ljud någonstans där. Mm. Uh, Karat var också en stor radiospelare på den tiden, radioköpare <kör> jag klev över till IOM så också pratade vi mycket ljud uh, IOM var också en stor radioköpare Och sen 2017 då, så fick jag chansen att bli i Howcom ansvar för broadcastavdelningen där Och även mycket inblandad i Newbies Precis
1: Den utvecklingen har varit och allting som har hänt Så har det hänt vad man tänker 2-8 uh, Väldigt mycket vad skulle du säga har varit de största förändringarna om man tänker utifrån en rådgivande roll på, från virus -sidan? Och hur har du upplevt att vi ja, men som medierna har utvecklats över tid under de här åren? Framförallt under den här transformationen, digitaliseringen i stort.
2: Nej, men jag tycker som sagt, jag tycker Bauer har tagit ett, ett antal riktigt bra initiativ de sista åren för att liksom mäta effekten av steget eget media. Jag tror att det är något som många fler publicitister kommer att behöva göra framöver. Mm. Och i det... Har man, ni har också omorganiserat det lite grann med att kanske gå från liksom en enskild professionbaserad modell till mer teambaserad modell och så Det har varit en jättestor omställning internt, det är jag säker på. Er. Precis som HAUKO har gjort en del omställningar internt så upplever man liksom förändringar som väldigt jobbiga. Människan gillar inte förändringar så här. Men jag tror utifrån är det inte säkert att man upplever det på samma sätt att det har varit lika stora förändringar så här. Jag tror egentligen så har det inte så jättemycket ändrats de sista 15 åren när det gäller hur. Liksom publicister säljs det är fortfarande en fast prislista som man handlar efter någonstans. Mm,
1: mm.
2: Och även med digitala lösningar som dyker upp så, där, så är det eh, ni säljer om man tar en dålig liknelse då så ni säljer fortfarande äpplen så där. det är bara att nu säljer ni kanske också äppelsider och liksom äppelsylt. Gillar jag äpplen kommer att köpa jättemycket äpplen när vi är. Men om jag inte gillar äpplen kommer jag inte köpa det alls, fan fast ni säljer äppelsylt också nu så, och det du det gäller fler aktörer också som jobbar med kanske har jobbat med TV förut som jobbar med rörlig bild och så vidare. Eh, det, det är fortfarande samma produkt i grunden man säljer, en initial ljud nu, ljud, in, ljud in liksom. Och jag tror någonstans behöver <coughs> mediebranschen kanske se över sin affärsmodell lite grann rent generellt och inte bara sälja efter en fast prislista, utan också liksom vara villig kanske att dela risken lite grann med kunder, för att idag om kunden köper en ljudspott av er så mm. hoppas ju den få någon effekt om den inte får någon effekt så är det svårt att reklamera den ljudspotten såklart eh, och så, så, så funkar det överallt så mm. jag tror att liksom
1: man har ju risken som... att kunden inte kommer tillbaka egentligen.
2: Nej, det är mm. absolut en stor risk. Och jag menar, eh, Någonstans så är det också det är mycket magkänsla hos kunderna och så här. Eh, så, så, så jag tror verkligen att man, man som publicist kan komma mycket närmare kunderna om man försöker förstå deras affär. Och kanske då ha andra incitament än att bara sälja då fem radospott till den här kunden. Så kanske fråga kunden så här: Okej, okay, men kunde ha om du ska nå dina mål vad du vill att betala för det någonstans mm, och så får mm. man hitta en modell för det eh, och jag tror liksom det är, i alla branscher så, här så, så är ju förändring jobbigt, man kan se på Airbnb som man kommer in och förändrar förändra hela hotellbranschen Uber kommer in och förändrar hela taxirörelsen jag tycker Tesla är ett bra exempel mm, mm. Som, någon som kliver in i en här klassisk, superklassisk reserverad bransch där man har jobbat med återförsäljare i alla år. Återförsäljaren visar upp en bil, man skötte betalningen där, man skötte leveransen. Och så där. Så kommer Tesla in och vänder upp och ner på det här och säger vi är inga återförsäljare. Bilen, vill du provköra för du göra det digitalt, vill du betala sker digitalt. Så hämtar du ut bilen så kommer det inte vara någon fysisk person där. Så där. Det var helt otänkbart för, ju... för, för, för tio år sedan. Kan... Och nu, säger man, nu pratar alla om det här. Ja. Volvo säger upp avtal med sina återförsäljare och sådär. Och varenda bilaktör i hela, hela världen har säkert prata om de här sakerna. Vad ska vi göra av och hur ska man ens finnas? Mm, Sitter man som en återförsäljare idag med jättestora lokaler någonstans så tror jag man ska bli ganska nervös. Liksom.
1: Det är ju inne på det som vi pratar om mycket, att vi försöker driva liksom effekten av ljud. Men det som, vi måste ju också bevisa liksom den effekten. Och vad, vad skulle du se utifrån... Eh... Vi pratar mycket om vår hybrid, att vi levererar liksom online och on demand. Men vad är det för effekter som vi behöver liksom mer att ta steget in i om vi ska verkligen bevisa totala effekten av vår helhetsaffär? Från egentligen räckvidd via traditionell FM-radio mm. till eh, hela vägen ut i konvertering egentligen. Mm.
2: Jag tycker, jag tycker ni har gjort ett riktigt bra initiativ här men det blir inte och driver sök för att bevisa att det är bra rörde på det ni gjorde ett initiativ med Grupp M kring ROI och så vidare och jag tror att det har gett er en anledning att komma ut och prata med mediebråer och kunder på ett annat mm. sätt, man får till de här mötena och jag, tror att det är, jag är helt säkert på att det har drivit den affär i en positiv riktning um, och det kan låta parasöj jag tror verkligen att det behövs ännu mer mätningar för att Kunderna idag vill nästan veta vad får jag om man lägger de här två miljonerna här innan man ens har gjort det? Ja. Och Då bör man kunna bevisa effekten av det. Sen, paradoxalt nog, då, och det var Daniel Kahneman som fick någon Nobelpris i psykologisk ekonomi, eller sa ju det att eh, människor litar inte alltid på fakta, man litar på människor. Mm, Trots att mm. man bevisar att det här är riktigt bra så mm. behöver man också, jag tror att Bauer eh, som marknadsledare också verkligen behöver gå ut och prata om radio på ett annat sätt. Att det är rubriker på dagens media, resumé, det kanske branschdagar liksom och sådär. Där man bara liksom, överallt ska det bara stå så här. Rad gör det bästa med rad och driver effekt. Jag fick stor effekt på mina investeringar, så alltså jag mm -hmm. kunde A, B och C. Jag att skapa
1: mer referenscase och mera... Ja, och bara
2: och ja. höras mycket ja. mer. För att då kommer folk till slut och då, okej, okay, nu ser jag det här överallt. De här människorna säger att det funkar. Okej, okay, då, då funkar det nog. Det är väl liksom hatten av till både Google och Facebook som har stått på barrikaderna och rackat ner på de här gamla traditionella medierna i Sverige och liksom dåliga är dåliga med hur bra de själva är så sådär. Och kanske saknas då lite självförtroende. Det har det absolut varit i tv-branschen som har fått mycket stryk av det. Mm, mm. Jag tror att bara skulle känna väldigt mycket på det Att bara stoppa barrikaderna och prata mer om det För att det är att jag har så otroligt mycket bra erfarenhet Av radiomediet, eller ljudmediet
1: Nej men det är helt, helt rätt Och vi, vi, också, vi håller på att kraftsamla kring just det du säger Vi har ju ganska nyligen rekryterat en Business and ansvarig eh, Från -sidan. Ja, skit, Och det är ja. också ett sätt för oss att eh, Börja liksom bli bättre på egen data känna det mer för att vi också ska kunna Bevisa mer ut effekten av vad faktiskt vi har Men det är ju... Det, är helt rätt. det ja, men Alla
2: pratar ju data idag. Och så här, men mm. Det är också så här, det är en sak att samla in data och sitta på massa data. Men sen ska man också strukturera upp den och visualisera yes. den och berätta någon sorts historia med den data man också har. Så att den mottagaren då förstår hur bra det här är. Inte bara säga att vi är så här stora. Nej. Vi har 5 miljoner lyssnare i veckan. Ja, okay. men också då,
1: Vad ger datan för er som köpare i alla fall? Exakt så. Just. Jag brukar ju alltid avrunda med att ställa en fråga till eh, veckans gäst om det finns någon doltalang man sitter på. Eh, nu har ju du till och med nämnt att du är ju både fotbollsframman och du en handbollstränare fru. Men eh, finns det någonting som du skulle vilja dela med lyssnarna som, som är din dolda talang?
2: Alltså, jag frågade min fru där i morse och fick inget svar alls. Så att jag vet inte man har så mycket <laughs> talanger. Men eh, jag, jag funderar lite på det. Jag tror kanske någonting. Möjligtvis har jag nog lite så här skådespelartalanger. Eh, jag var faktiskt med i. Eh, i en process för att spela in en reklamfilm Med Kunden O'Brien och, och var oh. på ett antal auditions Och var klar för filmen Men åkte ut på lite pettetesser som sa Working Visa När jag var i USA Men den filmen gick faktiskt upp sen i halvtid I Super Bowl 2008 Så att äh, det är sant? i en rättvis värld Så hade jag varit med i den filmen Åkt till Hollywood och där hade inte suttit här med dig Då hade
1: inte du kommit till, till det här rummet Nej Det skulle vara det kanske Stort tack Martin Tack själv Jag för, för att <här> du ville ha mer i halvsnittet av podden vi hörs. Vi kommer i alla anledningar att komma tillbaka och prata mer om det här framåt framförallt när det gäller hur vi kan ta liksom ett ytterligare kliv när det både kring mätningar och effekt och vad faktiskt ni behöver som köpare för att vi ska få en ännu större kraft av vår, av vår affär.
2: Stort tack! Tack så jättemycket Johnny. Kul att vara här.
1: Varje vecka händer det nya saker inom hela ljudbranschen- och därför kommer ju ni som lyssnare även i detta avsnitt- få ta del av tre ljudlimtar. Helt enkelt intressanta saker som händer inom ljud. Vi har därför med oss även i det här avsnittet Anke Berglund- och jag är så förväntansfull att få höra vad hon har med sig för ljudlimtar idag. För Anke snappar verkligen upp det mesta som händer inom hela branschen- och den energi och driv hon har för ljud tillsammans med Bauer är ju helt fantastiskt. Hej och välkommen Anke. Kul att se igen.
0: Tack så mycket Jonny. Tack, tack. Jo, jag är med mig lite smått och gott idag. Eh, och då tänkte jag så här, hur långt tror du världens längsta poddavsnitt är? Världens längsta poddavsnitt? En,
1: en gissning. men det kanske ändå är att man har gjort ett avsnitt som är typ över ett par timmar, två.
0: Mm, för det här blev jag lite nyfiken på och kollade upp. Och då visade det sig att Mike Russell, han är medgrundare av UK Podcaster Community, han sände en 36 timmars podcast Oj. på en New Media Europe-konferens under 2016. Han sov ingenting under det live, de här... Var en
1: live-podd också? Ja,
0: ja. så han sov ingenting under de här 36 timmarna. Jag tänkte
1: pausa han pausade lite grann åtminstone, sen klippte han ihop den till ja, 36 ja, han kanske timmar. Ja, jag kikade på toaletten och sådär, ja.
0: men han körde de här eh, på en gång. Och därmed så slog han också världsrekordet för världens längsta kontinuerliga podcastavsnitt någonsin... Och vill man lyssna på det så kan man göra det, men man behöver inte lyssna på de här 36 timmarna då, eh, i sträck, utan han har nu delat upp dem här i 36 avsnitt. Och han gästas ju av, av olika gäster som är på den här konferensen under he hela den här inspelningsmaratonen. Det
1: lät ju väldigt ambitiöst.
0: Ja, och då kan man ju undra vad den här podcasten heter, eller hur? Det är ju såklart The Longest Podcast in the World.
1: Såklart, såklart. Mm. Fick han med, vill han vara med i Guinness rekordbok tror du eller?
0: Ja, det kommer han nog med. Ja, det gjorde säkert. han nog. Vet du vilken hastighet ljudet har, Johnny? Svårt va? Ja, svårt. Ja, det är svårt. För jag blev lite nyfiken på det här eftersom vi arbetar med ljud och vi svenskar konsumerar ljud som aldrig förr. Jo, så här är det. I luft så färdas ljudvågorna i en hastighet om 340 meter per sekund och det motsvarar 1200 km i timmen. 1224 km det, ja, det är snabbt. Det är snabbt. Ja. Och i vatten så färdas ljud cirka 1500 meter per sekund och i metall upp till 6300 meter per sekund. Det är otroligt snabbt. Och när ett flygplan passerar ljudets hastighet så spränger det ju ljudvallen och en tryckvåge uppstår. Och när det träffar marken, ja, då blir det ju en explosionsartad ljudbang som kan förstöra både fönster och bostäder. Så det är därför sedan länge är förbjudet att köra civil flygtrafik i en så kallad överljudsfart, där det bo folk. Så ja, snacka om ljudets kraft, eller hur? Ljudets verkliga kraft i mm -hmm. fart, om inte annat. Mm, mm. Och sen till sist eh, så vill jag ju ta upp fantastiska morgongänget på Mix Megapol i Verkligen. Göteborg. Tänk att de nu sänt i 26 år i år och så många skratt och upptåg som de givit alla sina lyssnare. Och nu så arrangerar de ju en hejdundrande scenshow för att fira det här. Så den som befinner sig i Göteborg i den närmsta tiden borde inte missa det här tillfället att få en riktigt underhållande helkväll tillsammans med Ingmar, Peter och Annika tillsammans med Pippi Strelle och Halvtids Erik.
1: De fick ju väldigt bra recensioner.
0: Ja för, det, Så, uh, ja. ja, för jag kommer till det för att då läste vi samma recensionen i Göteborgs posten som hade en reporter där på plats som var riktigt skeptisk till den här scenkvällen mm. och skriver till och med att morgongänget med största sannolikhet fått Göteborgs suraste kritiker i publiken. Som dessutom var en icke-göteborgare. Så det var ju en ja, rejäl uppförsbacke där. ja. Men sen så skriver hon att det tar morgongänget uppskattningsvis fem minuter innan undertecknad slutar sura och faktiskt jätta med. Så det blev ju en total helomvändning. Ja, så roligt. Ja, det är det. Och du vet vår kära kollega Mats Lilienberg. Mm. Han klipper ju bland annat den här podden också. Han jobbade ju länge som producent för morgongänget. Och en dag så bestämde han sig för att skriva en Göteborgslåt som svar på Stockholm i mitt hjärta. Och då använde han sig av The Monikers låt Oh My God. Mm. Då den är väldigt catchy. Och så sände de ut det i programmet. Och den hamnade till och med en liten stund som etta på iTunes. Ja wow. Och allt det här ledde till att han en dag blev uppringd av en producent eh, för Lotta på Liseberg. Så en varm sommardag 2011 så stod han faktiskt på en fullsatt scen på Liseberg och framförde den här låten. Helt otroligt. Ja, så det, det var ju lite kuriosa. Men saken är den att i den här recensionen i Göteborgsposten så avslutas det med att när den här låten framförs i slutet på scenshowen så känner hon att all hennes skeptisk runnit ut i Göta älv och att morgongänget bjuder på en fullständigt lysande show och en alldeles nykläppt göteborgare.
1: Så härligt.
0: Ja det är svårt att få en bättre recension Nej, det än det här eller hur? Succé kan man säga. Succé. Eh, och hinner man inte se den här gången så får man ju gått vänta några år till... –tills 30 års 30-årsjubileet. För ett sånt måste väl komma. Får ja, vi hoppas Ja,
1: det kommer vi garanterat uh, få vara med om.
0: Ja, det var allt för mig idag.
1: Tack för att du var med idag. Ja. Nu börjar det verkligen tiden rina vägar igen– –och jag behöver runda av det tionde avsnittet av den här podden. Idag har ni fått höra Martin Andreas från Haukom, som bland annat berättade om, gav oss tips egentligen på vad vi behöver göra lite mer framåt. Han sa: Ställ er på arkaderna, ni behöver bevisa er en effekt mer, ni har så mycket kraft bakom er och boga berätta det. Så det ska vi verkligen göra. Och så spännande med de julintalade mer idag, Ankie, och jag hoppas ju verkligen att ni som lyssnade tyckte att avsnittet var intressant och att ni kommer tillbaka nästa gång. Med såklart en ny gäst och fler julintalare från Fram till dess så önskar jag er en bra ljuddag och jag säger helt enkelt Vi hörs, vi hörs, ja vi hörs Podplay,
0: en del av
1: Power Media
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger, det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar, det fan händer just det. Det är inte okej. Okay. Robisson 2024. Nu fucking köbi. Ja. Streama söndag på Tv4 Play.